0: Hoy, con Cecilia Alpizar. Me gozo al estar nuevamente con ustedes en nuestro espacio semanal Tiempo con Dios es Vida Viva. Hoy meditaremos en el libro de Jeremías, los capítulos del 49 y 50 que corresponde al juicio de las naciones gentiles. Le pedimos al Espíritu Santo que podamos entender la profundidad de esta palabra para ponerla por obra en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 49 El juicio contra la nación de Amón Los amonitas tienen parentesco con, tenían parentesco con los israelitas por ser descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Sin embargo, los amonitas habían despojado a Gad de su territorio, tierra, que luego sería devuelta a Israel. Dios es justo y Amón sería asolado por haberse enaltecido y confiar más en sus ídolos y sus riquezas que en Dios. Como consecuencia, fue llevado cautivo a otras naciones. Dios resiste a los que se aprovechan de las dificultades de otros para enriquecerse, utilizando su poderío militar y sus riquezas. Amón despoja a Israel de sus tierras y lo somete a constantes humillaciones. Todo lo que hagas hoy traerá implicaciones mañana. Y desde y Dios traería sobre los amonitas espanto y los dispersará por las naciones. Verso 5 He aquí, yo traigo sobre ti espanto, dice el Señor. Jehová de los ejércitos, de todos tus alrededores, y seréis lanzados cada uno derecho hacia adelante, y no habrá quien recoja a los fugitivos, pero después cambiará su suerte al enderezar sus caminos, y ser restaurados nuevamente por la soberana misericordia de Dios. En los versos del 7 al 22 se nos narra la profecía sobre la otra nación, Edom. Los Edomitas eran ciudades cercanas a los israelitas y parientes de ellos por cuanto eran descendientes de Saúl, hermano de Jacob. Sin embargo, afligieron y aborrecieron al pueblo de Israel. Recordemos que esta rivalidad había nacido desde que estaban en el vientre de su madre y aún más cuando Esaú perdió la bendición de primogénito por canjearla por un plato de lentejas. Dios quebrantará a Esaú, pondrá al descubierto su condición de arrogante y soberbio. Verso 10 Mas yo desnudaré a Esaú descubriré sus escondrijos y no podrá esconderse será destruida su descendencia sus hermanos y sus vecinos y dejará de ser sin embargo la destrucción no sería total porque dejaría un remanente conformado por huérfanos y viudas que confiarían en la providencia de dios y serían testigos de esta desgracia ellos alcanzarían misericordia del dios altísimo y la sentencia de la profecía para edom fue proclamada de manera categórica en los versos del 16 al 18 veamos tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón tú que habitas en cavernas de peñas que tienes la altura del monte aunque alces como águila tu nido de allí te haré descender dice el señor y se convertirá Edom en desolación. Todo aquel que que, posare, que pasare por ella se asombrará y se burlará de todas sus calamidades. Y en el verso 18, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí nadie, ni la habitará hijo de hombre. En los versos del 23 al 27 se proclama juicio contra la ciudad de Damasco. una ciudad Es la ciudad capital de Siria. Era un centro comercial y base militar de gran prestigio. Siria amenazaba con crueldad a Israel y a otras naciones vecinas. Sería juzgada por su idolatría, su jactancia y su vanagloria. Y sería destruidos por Babilonia. Sean personas o naciones, si afligen a su prójimo, tarde o temprano Dios pedirá cuentas y pagará a cada uno según sus obras. Esta suerte le tocó a naciones eh, como a Sedar, Azor y Elam. Naciones con costumbres eh, nómadas, principalmente Sedar y Azor materialistas e idólatras, que serían asoladas y consumidas por, por fuego, dispersadas y azotadas por toda clase de calamidades. En el caso de la ciudad de Elam, esta ciudad fue restaurada al final de los tiempos, porque Dios es juez y salvador, y sólo en él debemos confiar hasta su segunda venida. Capítulo 50 de Jeremías Juicio contra Babilonia. La destrucción de Babilonia sería anunciada en las naciones por el profeta Jeremías. Ahora se invierten los papeles de nación opresora, pasa a ser nación oprimida. En este caso, por, la, por el país de Persia. Dios levantó una nación aún más poderosa. Verso 3. Porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Por cuanto los caldeos se habían enaltecido en su corazón como si fueran los jueces, y destruyendo todo a su alrededor, olvidando que no son más que una vara de castigo, en las manos de Dios fueron destruidos sus ídolos avergonzados y destruida la gran Babilonia por su ambición juntamente con la destrucción de Babilonia viene la restauración de Israel gloria a Dios en aquellos días dice el verso 4 y en aquel tiempo dice el Señor vendrán los hijos de Israel ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando, y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión hacia donde volverán sus rostros, diciendo, Venid, y juntémonos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Israel volverá a su tierra con lágrimas, pero ahora lágrimas de gozo, para adorar solo a Dios. Y Dios establecerá pacto perpetuo, dice su palabra, con su pueblo Israel. ¿Qué gran responsabilidad tenemos los líderes de orientar y guiar al pueblo de Dios por el camino correcto? Ya que si el pastor deja su redil a la libre, por sus propios intereses, éste se dispersa y es presa del enemigo. En parte, eso pasó con Israel dice el verso 6 ovejas perdidas fueron mi pueblo sus pastores las hicieron errar por los montes la descarriaron anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles Israel la amada tierra del Señor fue llevada cautiva a las naciones gentiles y si grande fue la opresión de Israel, mayor serían las calamidades que sufriría Babilonia, la última de las naciones gentiles opresoras. Verso 15. Gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados con, son sus muros, porque es venganza de Jehová tomad venganza de ella, hacer con ella como ella, hizo, ella, ella les hizo. De ninguna manera pasará Dios por alto las iniquidades de estos caldeos, así como mataron sin clemencia a pueblos de otras naciones, ahora serían pisoteados cruelmente por los soldados persas. Dios paga a cada uno conforme a sus obras. Los enemigos del pueblo elegido se convierten en enemigos de Dios. Por tanto, encomendemos nuestra causa a Él y soportemos las aflicciones con paciencia, porque Dios pagará como juez justo que es. Ahora, ¿cómo se da la restauración de Israel? Se dará después de que Dios los haya purificado de sus iniquidades. Primeramente por el rey de Asiria y segundo por Nabucodonosor rey de Babilonia. Su pueblo escogido volverá a su tierra, vivirá en plenitud y abundancia, experimentando el perdón y la gracia perfecta de, de Dios. Así había sido profetizado. Verso 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá. Y los pecadores de Judá no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Esa es, ese es nuestro fin también hoy en día. El propósito del castigo de Dios es quitar los pecados en nosotros para que alcancemos perfección y vida eterna. Y dice su palabra que Él nunca más se acordará de nuestros pecados. Bendito Rey. Todo aquel que se cree poderoso y fuerte será derrotado y avergonzado por el Señor. La verdadera fuente de poder y autoridad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes como dice 1 Pedro 5.5 por tanto humillemos, humillémonos de corazón para no caer en la soberbia debido a las riquezas o a la posición social nunca pero nunca olvidemos que somos el pueblo amado de Dios unos por elección suya y otros por porque así también lo quiso Él por adopción, como es nuestro caso, según la gracia divina. Y solo Él espera de nosotros que nos sometamos, que obedezcamos a su santa voluntad. Vamos a orar. Dios soberano, que guardas tu fidelidad y misericordia para con tus hijos, y en tus manos están la reprensión pero también la restauración. Enséñanos a discernir tu voluntad, a bendecir y no a maldecir, y a confiar enteramente en ti, para que la codicia, la arrogancia o la idolatría no tengan lugar en nuestra vida. Danos hambre y sed de escudriñar tu palabra para conocerte cada día más. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Soy Cecilia Pizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Bendiciones, hermanos. Comunidad Cristiana Palabra Viva. Todos los derechos reservados.